0: Hadirin dan hadirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita 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 bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat mulai Tafsir Al-Karim Walaupun ബദി രാസാ വില ബ്രഷ്ദിരാ ബ്രക്കൗഫപ്പൽ നൽകാരിപ്പിത്ത ഡിഗുൻ അൽഫാത്തിൻ അബറ Sebab kita ingin beri peluang kepada Ustaz Safwan yang meneruskan dengan surah tersebut Kalau tidak salah, uh, beliau sudah sampai ke ayat 109 ഇങ്ങൻ Al-Baqarah 110 സാഫാൻ 110? ഡ 110 Dan itu pun sudah makan barangkali അൽബാറ setahun സാഷ tahun? എത്തോപ്പുഡാ tahun? Subhanallah lihat begitu detail beliau menjelaskan yang dinamakan dengan tadabbur. Ustaz insyaallah cuba utamakan tafsir bukan terjemahan dan masuk sedikit tadabbur. Ingat hadirin dan hadirat, tafsir beza dengan tadabbur. Tafsir memahami apa yang tersurat dalam al-Quran tadabbur apa yang tersirat apa yang tersurat ustaz buat contoh tadi penghujung ayat yang kita baca tadi ayat 11 al-hujurat waman lam yatub faulaika humu zhalimon siapa yang tidak bertaubat dialah orang-orang yang zalim Kan terteranya siapa yang tidak bertobat Tapi tadaburnya Istilah tobat ini memberi makna Semua dosa-dosa yang disebut itu adalah dosa besar Boleh faham? Sebab dosa kecil, dia boleh terhapus dengan amalan Itu tadabur Ustaz juga akan masuk tadabur Ustaz Safwan kadang-kadang satu pertemuan, satu ayat Luas pembahasannya Tapi Ustaz akan lihat tuh pertemuan kali ini saja 9 ayat ayat Dan Dan pembahasannya insya Allah selesai dalam satu hari Kadang-kadang Kadang-kadang 5 ayat. Dan sudah menjadi amalan Rasul SAW. Diriwayatkan Rasul Diriwayatkan bahwa menafsirkan kepada para sahabat 5 ayat, 7 ayat tapi tak pernah lebih dari 10 ayat dalam sehari. Cuma hebatnya mereka, apa hebatnya mereka, tidak pindah ke ayat berikutnya sehingga hafal ayat itu. Faham maknanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru pindah ke ayat berikutnya. Kita nak buat macam itu ke? Memang tak khatam-khatam. itu sebabnya kerana ajaran cara macam itu tahu tak apa namanya zaman itu tolong ikuti al-qura al-jailul qurani al-jailul qurani al-jail itu generasi quranik generation quranik generation al-jailul qurani macam mana tadi dikatakan generasi al-quran Hafal Quran, faham Quran, amalkan Quran. Oleh sebab itu jangan minta lebih daripada 10. 9 inilah paling banyak dah, biasanya umumnya ustaz buat 5 ayat, 7 ayat, 3 ayat kadang-kadang. Dan saya ustaz harapkan pasangkan azam mula hari ini nak mempelajari tafsir Quran hingga khatam. Pasang azam Masalah sampai tak sampai itu bab lain. Tapi niat perlu tak? Dengan niat insya-Allah kita akan dapat pahala dan andai kata kita meninggal ada ayat-ayat yang kita tak faham, itu termasuk yang dimaafkan. So kita sudah azam. Baiklah hadirin dan hadirat, sebagaimana yang dijanjikan kita akan mula surah apa? Ali Imran untuk mendapat keberkatan mari kita baca dulu. യുർഹി ഫ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম নযযালা আলাইকাল কিতাবা বিল হাক্ক wal-injil മൂസീക്കിമ ബൈനഇബലോദി ശിവർക്ക ഫുബിയോം അതീഡ് അജി ജൂന്തിക്കാം ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ഇല്ല ഇല്ല ഹീൽഹി ജീ അസൈ കൽക്കിതമിന് ആയ തമാ ഓ മൂല കിട്ടി ഓരോ തീ ഫോ ഫോണ തസീ അ ഏബൽഫന ബാമ ശോന ഫിലിയോന അമേ കൊല്ലോ മീനൈബിനോ ഇല്ല ഉൽ അൽബ മൂമാക്ക <coughs> la mi'ad. La mi'ad. Demikianlah സിബീല ayat pertama dari surah ali imran Hadirin dan hadirat rahimakumullah Para ulama berbeza pendapat selesai baca Quran perlu tak sadaqallahul azim Ustaz nak sebut saja Bacaan itu tak pernah datang dari nabi dan para sahabat dah pernah datang. Yang punya pandangan macam itu berpendapat tambahan itu bidah. Boleh faham kita tadi bercakap tentang itu kan. Ini urusan agama. Anda pula yang mengatakan apa salahnya? Kan sadaqallahul azim, sungguh benar Allah yang Maha Agung. Okeylah. Ustaz cenderung untuk tidak membaca kerana rasul tidak suruh begitu. Ini urusan agama. Bagus juga ustaz sebut kerana ini permulaan kita belajar tafsir. Begitu juga tadi ustaz telah baca a'uz billahi minasyaitanirrajim baca bismillah. Menjadi amalan para sahabat. Sesuai dengan ayat 98 dari surah An-Nahl. Bila kamu akan membaca Quran hendaklah kamu membaca a'uz billahi minasyaitanirrajim. Bila akan akan membaca Quran, awalilah dengan dengan Cuma amalan para sahabat, bila surah itu dibaca bermula bermula dari awal, beliau akhiri, beliau awali, beliau akhiri, awali, tambah setelah dengan Bismillah. Macam kita buat tadi. Tapi untuk sambungan, dua minggu akan datang bermula ayat 10, ആ langsung ayat. Tanpa bismillah. Begitu amalan para sahabat. Boleh faham ya? Nanti nanti ditanya, mengapa dulu pakai bismillah, sekarang tidak. Bismillah hanya untuk awal. Awal surah saja. Bila pertengahan surah, tersebabnya bila kita berzikir after salat, setelah Allah ma'antas salam, ma'ankas salam dan segala-galanya, a'uzubillahimine syaitanir rajim, perlu tak sebelum Allahula ilaha ilaha illahu al-hayul qayyum. Auz billah perlu tak? Ayatul Kursi itu Quran. Dia ayat 255 bukan ayat ayat pertama. Itu sebab Auz billah langsung Ayatul Kursi. Boleh faham? Okey. Kita teruskan. Cuma untuk menghemat masa, Ustaz setelah ini ada lagi tugas di An-Nida memberi kursus untuk guru-guru Sebeta. Ustaz langsung saja pada tafsiran sebab terjemahan ini nanti berulang lagi juga. Boleh eh? Okey, kita terus kepada tafsir ayat. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa hampir 80 ayat pertama dari awal surah Ali Imran ini diturunkan kepada golongan Nasrani Najran. 80 ayat pertama maknanya dari ayat 1 tadi sampai 9 tambah 70 ayat lagi semuanya diturunkan sempena atau kepada orang-orang Kristian Nasrani dari mana Najran ini yang datang dari Yaman yang datang dari Yaman Najran itu Yaman yang telah mengutus sejumlah 60 orang wakil mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat dengan baginda tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Datang rombongan dari Najran Yaman ke Madinah untuk berdebat. Bertukar-tukar dalil, hujah tentang Nabi Isa alaihi salam. Antara pertanyaan mereka ialah siapa bapa Nabi Isa? itu pertanyaan orang Kristian Nasrani Najran siapa bapa Nabi Isa dan lanjutan daripada perdebatan inilah maka turun ayat berikut <coughs> kerana ayat sudah kita baca boleh ustaz terjemahkan saja ya alif lam mim Allah tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Yang Maha Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Hadirin dan hadirat, Alif Lam Mim telah dijelaskan pada awal surah Al-Baqarah. Karena sebelum ayat atau surah Ali Imran kan ada Al-Baqarah. Betul tak Al-Baqarah juga diawali dengan Alif Lam Mim. Jadi ustaz dah jelaskan itu sebabnya ustaz sebut di sini. telah dijelaskan pada surah awal surah al-Baqarah bahwa ayat seumpama ini yang terletak pada permulaan setengah surah seperti alif lam ra ya sin adalah huruf-huruf tanbih. Tolong ulang, huruf tanbih. Seperti huruf ala yang artinya ketahuilah, urup ya wahai dan lain-lain. Itu semua namanya huruf tanbih. Huruf tanbih ini dalam english-nya Attention please. Tolong beri perhatian, itu maknanya huruf tanbih. Tanbih ini minta perhatian. Ala ketahuilah olehmu. Ustaz buat contoh. Di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok-elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak-rosak seluruh tubuh. Apa sambungannya? Tolong ikuti. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah olehmu, seketul daging itulah yang dipanggil hati. Betul tak? Ketahuilah olehmu, kan membuat kita attention. Apalah agak yang seketul daging itu? Ketahuilah olehmu, seketul daging itulah yang dipanggil hati. Seperti ia juga. Ya. kita tertunggu-tunggu siapa yang Allah hendak panggil. Kan kadang-kadang ayuhan nas, kadang-kadang ayuhan ladina amanu, kadang-kadang ayuhan ladina kafaru. Betul tak? Ya, itu membuat kita tertunggu-tunggu. Allah hendak sebut apa? Itu makna urup litanbi. Okey, kita teruskan. Maksudnya huruf-huruf tersebut bertujuan untuk meminta kepada mukhatab, orang yang menjadi sasaran agar memberi perhatian dan berusaha memahami perkara-perkara yang akan disampaikan sesudahnya. Adapun makna huruf-huruf tersebut hanya Allah saja yang mengetahuinya. Oleh sebab itu kita yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Alif Lam Mim, Alif Lam Ra Qaf Ha Ya Ain Sad katakan saja wallahu sambung alam apa maknanya hanya Allah yang tahu jangan lebih dari itu Ya Sin kita sebut apa wallahu alam termasuk tak itu huruf tanbiq kalau Abdullah Ya Sin Ah semua kita tahu tak payahlah wallahu aalam <laughs> Allahu akbar dasar yawan sempat jangan aku gurau Nun qaf alif lam ra alif lam mim kaf ha ya ain sad ya sin semua itu huruf-huruf tanbih huruf-huruf potong disebabkannya cara membacanya Bagus walaupun ustaz tak sebut tapi ustaz sebut dalam surah al-Baqarah cara membacanya hendaklah baca huruf demi huruf Kalau perlu dengung dengung Macam mana perlu dengung ustaz Mim jumpa mim kan idgham ma'al gunnah Yang belajar tajwid betul tak Alif lam kena tulis maaf kena sebut huruf demi huruf alif la mim dia punya bacaannya alif lam mim alif lam mim betul tak mim mati jumpa mim idgham ma aluna ya cara membacanya macam itu tak boleh alif lam mim tak boleh dia mesti bacaan tolong ulang alif lam mim sama dengan kita membaca wahid itsnin salasa arba'ah betul tak exactly macam itu cara membacanya kita teruskan ada pun tentang ayat berikutnya iaitu ayat dua ayat dua Allah telah pun dijelaskan dengan panjang lebar pada ayatul Al-Qursi ada pun ayat yang kedua iaitu apa tadi Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Hadirin <coughs> dan hadirat. Ayatul Kursi ayat yang ke berapa? 255 Al-Baqarah. Jadi ustaz tidak jelaskan di sini dengan panjang lebar kerana telah dijelaskan pada Ayatul Kursi. Cuma sedikit pembetulan atau pencerahan dalam masyarakat yang keliru dalam hal ini. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa membaca ayatul kursi setelah selesai salat fardu maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga. Bagus tak dia baca? Maknanya berapa kali patut dibaca dalam sehari? 5 kali sebab ada salat 5 kali salat fardu. Bermula dari mana ayatul kursi? Bukan wa ila hukum ilahul wahid. Itu bukan ayatul kursi. Enggap tambah. Dia bermula daripada Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Betul tak majoriti hatta imam-imam di masjid-masjid memulai dengan wa ila hukum padahal tidak pernah datang dari nabi penambahan itu. Itu memang ayat Quran tapi ayat lain. Oleh sebab itu Biasakan setelah Allahumma antas salam wa aminka salam a'udzubillahi minasyaitanir rajim kan hendak memulai ayat al-Quran langsung Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum sampai wahwal aliyul azim. Ustaz teruskan dengan ayat berikutnya. Jadi ustaz tidak ulas ya tentang Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum Cuma bagus juga kalau Ustaz Ustaz sebut di sini Ketika Ustaz menjelaskan tentang ayatul kursi Allah Allah ada dua maknanya Bukan makna definisinya Definisi pertama kata ulama akidah adalah Zat yang hanya dia wajib Dan berhak disembah Allah adalah zat yang hanya dia wajib disembah Allah adalah Tuhan yang wajib disembah Bila ditanya dari mana kesimpulan itu kita dapat ambil ini dia awal ayatul kursi atau ayat 2 ali imram Coba perhatikan Allahu la ilaha illahul mu Allah la ilaha illah. Apa maknanya? Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dia kembali ke mana? Allah. Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Betul tak? Definisi-nya Allah adalah Tuhan yang hanya dia yang berhak disembah. Oleh sebab itu beri maklumat kepada anak-anak kita kalau ada kawan-kawanmu Cina ke India ke yang mengatakan dia juga ada Tuhan dan dia kata patung itu Tuhannya, patung itu Tuhannya, terserah dia namakan itu Tuhan. Tapi bagi kita itu bukan Allah. Sebab Allah definisinya Tuhan yang berhak disembah. Sedangkan Tuhan-tuhan mereka itu tidak berhak disembah. Itu sebabnya kata Nabi apabila kamu berjalan di atas permukaan bumi Nampak rumah-rumah non-Muslim, rumah-rumah ibadat non-Muslim Gereja, kuil seperti batu kef atau patung Angkat satu telunjuk kanan Sambil lihat gereja Sebut La ilaha illallah Ajar anak-anak cucu walaupun tak faham Supaya dewasa nanti mereka tahu bila jumpa hadis itu eh patutlah dulu atuk opah suruh baca angkat tangan macam ini ini rupanya falsafahnya sebab kita lihat rumah ibadat non muslim yang mereka sembah itu patung itu patut disembah ke atau tidak wajar disembah ter sebabnya kita kena buat statement atau kenyataan tuhan tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah okey Tuan maaf ungkanggo sedikit minta alihkan kereta WB 4273 WB 4273 terima kasih Definisi Allah yang kedua Allah adalah zat Kalau tadi Allah adalah Tuhan yang hanya dia berhak disembah kan itu definisi Allahu la ilaha illallah. Allah juga boleh kita definisi atau takrif Allah adalah zat yang menjadi tumpuan segala sifat sempurna. Allah adalah zat yang menjadi tumpuan rujukan segala sifat sempurna. Cuba buktikan Nah, ini yang kita sebut dengan dilalah qat'iyyah bukan zanniyyah faham masalah zanniyyah qat'iyyah faham pendalilan yang samar-samar sangkaan zanniyyah qat'iyyah pasti kalau Allah didefinisikan Allah adalah Tuhan yang hanya dia yang berhak disembah boleh tak kita dalilkan dengan Allahu la ilaha illahu boleh tak Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia dia kembali ke mana dilalahnya qatiah atau zanniah qatiah sebab Allah yang cakap yang kedua juga boleh Allah diartikan Allah adalah zat yang menjadi rujukan tumpuan segala sifat yang sempurna Apa dalilnya ustaz? Allahu Allahu la ilaha illahu itu takrif yang pertama. Allah adalah Tuhan yang hanya Dia yang berhak disembah. Al Hayyul Qayyum. Maha hidup Dia, siapa Dia? Mengurus makhluk terus-menerus Dia siapa Dia? Tidak ngantuk dia, siapa dia? Tidak tidur dia. Milik dia segala yang di langit dan yang di bumi, siapa dia? Tidak ada yang boleh memberi syafaat di akhirat tanpa izin dia. Semua dia, dia, dia itu semua kepada Allah. Ada tak? Dua ada dak zat selain Allah yang memiliki sifat macam itu? Hatta Nabi Muhammad boleh tak dikatakan Nabi Muhammad adalah zat yang menjadi rujukan segala sifat sempurna. Boleh tak? Nabi Muhammad perlu ayah dan ibu? Nabi Muhammad perlu makan, minum dan tidur rehat. Nabi Muhammad juga wafat. Nabi Muhammad bukan zat yang sempurna. Tapi boleh tak Nabi Muhammad adalah insan yang paling sempurna? Yes. Semua pendalilan itu qat'iyah atau zanniyah? Ha ini ada kaitan dengan pelajaran pertama kita tadi bila kita sebut dilalah ini qat'iyyah kalau tidak kata Allah kata rasul kata-kata manusia hatta imam mazhab semuanya zanniyah imam mazhab tadi imam imam syafii perlu tak pernah tak berkata pendapat aku benar setakat ini tapi ada kemungkinan salah pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar betul tak itu semua zanniyah Bagus juga ustaz perkenalkan tadi dilalah ada dua jenis ini. Sehingga kita clear dalam hidup. Kalau pendapat-pendapat manusia semuanya zanniyah. Di sanalah terletaknya betapa perlunya kita faham Quran dan sunnah. Betul tak? Yes. Hadirin dan hadirat, oh. Nampaknya ustaz tak tak boleh terlalu detail ni sampai jam 3 nanti ni. Allahu akbar. Izinkan ustaz menterjemahkan ayat 4 sekarang ni. Ayat 3 dan 4. Dia menurut Alkitab, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. dan dia menurunkan al-furqan sesungguhnya orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dia telah menurunkan kitab Al-Qur'an pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya dan tidak terdapat di dalamnya keraguan walaupun sedikit yang membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam Quran dan Injil. Mu'sadiqal lima bainayadai. Itu sebabnya ibu-ibu dan apa sekalian Al-Quran dalam Al-Quran disebut bahawa Quran itu adalah muhaimin. Tolong ulang muhaimin. Apa makna muhaimin? Kayu pengukur. Standard. Dalam ayat yang kita bacakan tadi ada tak disebut bahawa Quran itu membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil? Ada tak? Oleh sebab itu, tolong jawab. Bila ada dalam Quran bercanggah dengan apa yang didakwa oleh yahudi dan nasrani mana yang benar Al-Qur'an yang benar ini yang dipanggil muhaimin Ustaz buat contoh mudah Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan Nasrani Kristen mendakwa Isa anak Tuhan Qur'an kata lam yalid walam yulad Kita hendak yakin yang mana Yang mana Menunjukkan bahawa Da'waan Yahudi Nasrani Tuhan ada anak palsu Betul tak? Yang ori itu Quran Lam yalid wa lam yulad Itu maksud Ustaz Sehingga kata para ulama' Bila kita belajar Quran Macam kita belajar semua kitab-kitab terdahulu Pada garis besarnya Hadirin dan hadirat rahimakumullah Penegasan dan pengakuan ini hanyalah dalam bentuk ijmali garis besarnya saja bukan secara tafsili terperinci yaitu Allah telah mengutus rasul-rasulnya kepada umat terdahulu dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada mereka seperti Taurat dan Injil sebagai pedoman atau petunjuk untuk mereka jadi Al-Quran tidaklah menjelaskan secara terperinci kandungan kitab-kitab terdahulu tetapi hanya secara umum dan dalam Dalam bentuk garis besarnya saja. Dalam ayat di atas, Allah juga menjelaskan dia menurunkan Al-Furqan Al-Furqan pembeza antara yang yang hak dengan yang batil. Tadi Ustaz Ustaz ada sebut, mengapa Ustaz pilih Al-Furqan Enterprise? Anda berusaha anda menyampaikan kepada masyarakat mana benar, സ് അഫുപ്രൈ സ Kita tak bertujuan nak menyalah-nyalahkan orang. Tapi kita ada hak tak menyatakan inilah yang benar yang datang dari Allah. Betul tak? Kita ada hak. Antara petunjuk hidayah dengan kesesatan dalalah. Antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Melalui dalil-dalil yang jelas dan bukti yang pasti. Lihat, bukti yang pasti termasuk dilalah mana itu. zanniyah atau qat'iyah qat'iyah Al-Quran memberi kita dalil-dalil dan bukti-bukti yang pasti jadi Al-Furqan ini adalah sifat bagi kitab-kitab terdahulu khususnya Al-Quran kerana kandungannya adalah ukuran kebenaran yang hakiki ukuran kebenaran yang hakiki Sheikh Al-Maraghi berkata perkataan Al-Quran selalu disebut di dalam Al-Quran bergandingan perkataan al-furqan dan perkataan al-mizan kerana al-furqan mengandung makna pembeza antara yang hak dengan yang batil maka al-mizan pula maknanya neraca keadilan kedua-dua perkataan tersebut adalah sifat hakiki bagi al-Quran kedua-dua itu sifat apa tadi Al-Furqan dan Al-Mizan. Al-Furqan apa makna tadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan Al-Mizan pula apa makna Mizan? Neraca timbangan. Kedua-dua perkataan tersebut adalah sifat hakiki bagi Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran kita mampu membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Dan keadilan pula hanya akan diperoleh jika hukuman ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau pada ayat di atas Allah menggandengkan Al-Furqan dengan Al-Qur'an dengan Al-Furqan, maka berikut ini adalah contoh ayat yang menggandengkan Al-Qur'an dengan Al-Mizan. Tolong ikuti Asy-Syura ayat 70, ayat 17. 17. Allahul ladzi anzalal kita bil haqqi wal mizan Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca atau neraca atau al mizan yaitu neraca kebenaran pada akhir ayat di atas Allah mengancam dengan azab yang pedih terhadap orang-orang yang tetap ingkar terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan yang yang telah diturunkannya kepada para rasulnya. Mereka tidak mau menggunakan akal untuk membezakan antara kepercayaan yang benar dan kepercayaan yang salah. Antara agama yang diredai dengan agama yang tidak diredai. Al-Quran ada tak menyebut bahawa agama yang Allah redha hanya Islam? Catit di sampingnya Ali Imran 19. Tolong ikuti. Inna dinana indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Catit catit juga ayat 85 Ali Imran. 18 maaf 19 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira al-islamu dinan falaynuqbala minhu." Siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi. Kedua-duanya dalam Ali Imran, kita akan belajar nanti. Ayat 19 dan ayat 85. Kalau ndak tambah satu lagi bagus, 102. Ayat 102 Ali Imran juga. Tullai koti wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ngadi tiga ayat ini 19 85 dan 102 sangat meyakinkan kita dilalah apa namanya? qataiyah. Tersebabnya jangan bercadang nak tukar agama. na'uzubillahi min salik. Okey, kita teruskan. Di akhirat Allah akan membalas segala bentuk keingkaran mereka dan akan menyiksa pelaku-pelaku dengan siksaan yang setimpal. Sebabnya bila kita belajar Quran, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita teruskan dengan ayat yang keenam. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ilmunya meliputi segala-galanya. sedikit pun tidak ada yang tersembunyi baginya bagi apakah di bumi atau di dunia itu sebabnya tadi kita lihat itu sebabnya tadi kita sebut bila wanita itu hanya menutup aurat lingkup malah boleh ditambah dengan purdah lagi dilalah qat'iyahkan dia orang baik atau dilalah zanniyyah bagi kita bagi kita Tapi bagi Allah tidak. Allah kan tahu luar dalam. Betul tak? Dari Allah tidak ada namanya dalam mahkamah Ilahi nanti Allah tersalah mengambil keputusan. Layak masuk syurga ke neraka tak timbul, tak timbul. Eh kamu masuk syurga. Keluar, keluar, keluar. Allah silap, Allah silap. Enggak tak timbul. Allah tahu luar dalam. qath'iyyah yang kita ni ada kemungkinan tak zanniyah hanya melihat pakaian orang yes hadirin dan hadirat rahimakumullah dan dialah yang maha berkuasa menentukan proses kejadian manusia secara bertahap di dalam rahim dan nutfah atau mani alaqa segumpal darah mudghah seketul daging dia jugalah yang maha berkuasa Dia juga lah yang maha berkuasa menjadikan manusia Melalui proses biasa Dan proses luar biasa Seperti penciptaan Adam Daripada tanah tanpa ibu dan bapak Melalui ibu tanpa bapak Seperti Isa alaihissalam Di sini nanti akan terjawab Nasrani Najran tadi kan bertanya Tentang siapa bapaknya Nabi Isa Betul tak? Seolah-olah Allah ingin beritahu Jangan kamu heran Jangan kamu heran Belal Isa itu lahir tanpa bapa. Malah aku mampu cipta manusia tanpa ibu dan bapa. Isa masih mendingan lagi ada ibu keluar dari rahim biasa cuma tak ada bapa. Lagi heran berbanding Isa dengan Hawa yang ada bapa, malah keluar daripada tulang rusuk Nabi Adam tanpa rahim. Mana lebih hebat penciptaan Nabi Siti Hawa dengan Isa Ada lagi yang lebih hebat dari Siti Hawa Tak ada bapak, tak ada ibu Iaitu dari tanah saja Allah boleh cipta Nabi Adam Boleh faham? Allah seolah-olah nak beritahu itu Jangan tanya siapa bapaknya Hadirin dan hadirat Hanya Allah sahaja yang berhak di sembah Bukan Nabi Isa sebab kalulah kejadian Nabi Isa itu aneh dilahirkan tanpa bapa menjadi penyebab beliau disembah kerana dianggap sebagai anak Tuhan maka kejadian Nabi Adam dan kejadian Hawa adalah lebih aneh lagi mengapa justru mereka tak disembah kalulah Nabi Isa itu hebatnya kerana dia lahir tanpa bapa lalu dikatakan dia sebagai anak Tuhan perlu disembah Mengapa Adam dan Hawa tak disembah? Sebab kejadiannya lebih hebat dari kejadiannya Isa. Boleh faham masa tu? Dari segi logik, dari segi logik. Nah, kita teruskan dengan ayat berikut. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Antara isinya yang ayat, ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, bahagian ini perlu sedikit fokus. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahawa ayat-ayat di dalam al-Quran terbagi kepada dua jenis. Pertama, ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Dalam Quran ada berapa ayat? Pada garis besarnya terbagi dua, pertama ayat-ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat iaitu ayat yang jelas, clear, nyata. Ayat mutasyabihat ayat yang samar-samar maknanya, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kita jelaskan, ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas dan mudah difahami maknanya seperti ayat-ayat hukum. Misalnya ayat 151, 153 dari surah Al-An'am. ayat 23 26 surah al-isra. Tidak ada satu pun ayat muhkamat yang susah difahami dan ayat-ayat jenis inilah kebanyakan terkandung dalam al-Quran. Ustaz buat contoh. Tolong ikuti. Atau tolong klasifikasi ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Muhkamah, clear. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad damu walahmul khinzir, diharamkan ke atasmu makan bangkai, darah dan daging babi. Muhkamah. Muhkamah. Ya macam itu. Mudah difahami. Wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. muhkamat alif lam mim alif lam ra kaf ha ya in sad yes itu di antara contoh-contoh ayat mutasyabihat untuk ayat mutasyabihat kita hanya katakan wallahu aalam wallahu aalam jangan bahas okey ustaz jelaskan saya dulu kita baca ayat muhkamat sudah ayat mutasyabihat pula ayat-ayat yang tidak jelas maknanya seperti ayat-ayat yang memberikan gambaran tentang alam ghaib dan kejadian-kejadian di alam akhirat ayat Allah yang mengetahu hanya Allah yang mengetahui maknanya yang sebenarnya misalnya ayat 55 surah ali imran ayat 5 surah taha ayat 10 surah al-fath semua itu menyebut tentang ayat-ayat mutasyabihat Kita percaya tak adanya siratal mustaqim Macam mana siratal mustaqim jangan bahas Katakan wallahu aalam Ada tak kita pernah dengar 10 tahun yang lalu ada ulama mengatakan bahawa siratal mustaqim itu khayalan sahaja Ada tak Baguslah kalau tak dengar Tapi ada Sehingga jakim turun tangan membetulkan ustaz berkenaan. Jangan kata syaratal mustaqim itu khayalan. Nabi menyebut di dalam hadis yang sahih. Setelah makam, makam maknanya tempat ditimbang amalan kita. Untuk masuk syurga, mereka mesti meniti syaratal mustaqim. Wajib tak kita yakini ada syaratal mustaqim titian menuju ke syurga? Macam mana titian itu? Jangan bahas. Itu ayat mutasyabihat. Ini apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dijadikan sebagai panduan utama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tolong ikuti. As-su'alu haq. Wa azabul qabri haq. Wal hisabu haq. Wal mizanu haq. Was siratu haq. Wal jannatu haq. Wan naru haq. Apa maksudnya ustaz? Soal mukarwanakir dalam kubur, hak. Apa makna hak? Azab, kubur, hak. Hisab, timbang-menimbang amalan, hak. Surat al-mustaqim, hak. Syurga, hak. Neraka, hak. Betul tak semuanya itu gaib? Kita wajib tak yakini. Jangan bahas macam mana, macam mana, macam mana. Macam mana. Nabi menggambarkan, tolong ikuti Al-Jannatu Mala Ainun Ra'at Wala Uzunun Samiat Wala Khatara Fi Balil Bashar Syurga itu ialah keindahannya yang matamu tak pernah tengok Kemerduan suara di dalamnya yang telingamu tak pernah dengar Dan kehebatan itu yang akalmu tak pernah sampai memikirkannya. Macam mana kita kita nak fikir? Betul tak? Katakan saja dia penuh dengan nekmat. Mudah-mudahan kita sama-sama sama-sama di 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 dunia, juga sama-sama di dalam nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay, kita teruskan dengan penjelasan berikut. Adapun orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya padahal tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya daripada sisi Allah kami daripada sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal Di dalam ayat ini Allah mendedahkan bahawa manusia terbagi kepada dua golongan jika berhadapan dengan ayat mutasyabihat Ustaz ulam Bila berhadapan dengan ayat mutasyabihat, orang Islam ni terbagi berapa? 2. Yang pertama, golongan pertama, orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan dan tidak menginginkan kebenaran. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi dari golongan ini. Mereka sangat gemar mencari ayat-ayat mutasyabihat. Sebagai bahan fitnah untuk untuk mereka Mereka mereka. sebarkan dalam kalangan orang ramai. Mereka mencari-cari maknanya untuk menguatkan pendapat dan keinginan mereka. Mau buat contoh? Kadang-kadang contoh yang mereka buat itu macam logik. Tapi Islam larang. Ustaz pernah dengar satu ceramah. di atas kapal. Dulu waktu student dari Riau ke Jakarta naik kapal 2 hari 2 malam dulu. Tahun 70 dulu. Ada salat Jumat, ada ceramah, ada masjid besar dalam kapal. Di antara ceramah ustaz itu yang ustaz masih ingat Alif, Alif Lam, Lam Mim Mim ini menggambarkan tiga golongan manusia. Ketika dia dia surat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. itu 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 gambaran orang-orang beriman. Lam itu gambaran orang munafik. Mim itu gambaran orang-orang orang orang-orang beriman. munafik. kafir. Itulah dia 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Lima ayat pertama tentang mu'minun. Dua ayat enam dan tujuh tentang kafirun. Dan ayat yang terakhir lapan hingga dua puluh turat al-munafiqun. Lalu dihubung kaitkanlah. Huruf alif itu dia lurus saja. Itulah sifat orang-orang beriman. Macam lurusnya huruf alif. Orang munafiq ini lam lurus dari atas kemudian bengkok ke bawah. kakirih pula Bangkoknya. Ini gambaran orang-orang munafik. Macam-macam logik. Meme itu adalah hurufnya tertutup sebab kafir maknanya tertutup. Orang yang tertutup hatinya dari mendapat hidayah Allah. Macam-macam. Tapi Islam benarkan tak cara macam itu? Tak. Begitulah. Ustaz hendak buat contoh-contoh ayat mutasyabihat termasuklah setengah orang mengatakan ar-rahman wa alal arsyistawa Allah bersemayam di atas arasy kata mereka ayat mutasyabihat padahal bagi kita itu ayat muhkamat Allah sememangnya bersemayam di atas arasy jangan tanya macam mana Allah bersemayam tak perlu ditakwilkan bersemayam kepada memerintah boleh faham sekali dia cuba takwilkan ayat mutasyabihat, takwilkan. Katakan saja Allah memang bersemayam. Macam mana dia bersemayam, jangan bahas. Boleh faham enggak? Itu sentuhan begitu. Ustaz kira sudah memadai golongan yang kedua. Golongan kedua, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran. Mereka berusaha untuk mencari maknanya yang benar. daripada ayat-ayat mutasyabihat tetapi jika mereka belum atau tidak sanggup untuk mengetahuinya maka mereka segera berserah diri dan menyerahkan maknanya kepada pengetahuan atau ilmu Allah itu sebabnya ada ungkapan apa tadi wallahu a'lam Allah lebih tahu lebih baik macam itu hadirin dan hadirat ada tak beberapa kenyataan dalam Quran yang kita tak perlu tahu Adakah kita mesti tahu semuanya? Ada tak dalam al-Quran yang kita wajib yakini saja tak perlu tahu secara detail? Ada tak? Ustaz buat contoh, tolong ikuti. Subhanallahi. Ma fis-samaawati wa ma fil-ardi. Telah bertasbih mensucikan Allah segala makhluk di langit dan segala makhluk di bumi. Berdasarkan ayat itu kita yakin tak bulan bintang matahari awan langit semuanya bertasbih mensucikan Allah. Macam mana cara mereka bulan bintang bertasbih? Wallahu aalam. Betul tak? Begitu juga bertasbih makhluk di bumi. Percaya tak kita kayu, pasir, batu, air, daun-daunan semua bertasbih kepada Allah? Betul tak? Allah yang cakap macam mana masing-masing mereka bertasbih wallahu aalam cuma kita disuruh oleh Allah agar bertasbih nabi Muhammad ada ajar tak macam mana umat yang bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kan ada tolong ikuti kalimatani habibatani ila arrahman kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani Dua yang 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 sangat 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 ringan di berat timbangan dalam timbangan dalam hari kiamat. Dan sangat dicintai ungkapan yang dua ini di sisi Allah yang Maha Pengasih. Tolong ikuti. Subhanallah wa bihamdi. ഫി azim Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, Allah Maha Agung. Cara kita bertasbih ada tak? Tapi Nabi tak pernah ajar macam mana air, pasir, batu, awan, langit, bulan, bintang bertasbih. Kita perlu tahu tak? Jangan ambil tahu. Itu maksudnya. Katakan saja wallahu a'lam. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. ayat 8 dan 9 tolong ikuti untuk mendapat keberkatan bersama <Sess-> rabbana tuziq qulubana ba'da id haytana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد betul tak ayat ini selalu kita jadikan doa bagus ini mereka berdoa ya tuhan kami Janganlah engkau 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 jadikan hati kami 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 cenderung Kepada kepada kesesatan sesudah engkau beri kami petunjuk Dan kurniakanlah rahmat rahmat dari sisi engkau, Karena sesungguhnya Sesungguhnya maha pemberi rahmat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia Untuk menerima pembalasan pada hari kiamat Hari yang tiada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Ini adalah antara doa orang-orang yang punya ilmu yang mendalam. Iaitu mereka senantiasa takut terjerumus di dalam kesesatan. Dan mereka senantiasa memohon rahmat dan bimbingan daripada Allah. Mereka sangat yakin kepada hari pembalasan dan tidak pernah meraguinya. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Bagus doa ini kita hafal dan amalkan. Rabbana innaka jami'un nas. Jami'un nas ini apa makna jami'un nas? Yang menghimpunkan manusia pada hari yang tidak diragukan lagi hari apa? Itu sebabnya adanya hari kiamat betul tak? Dia adalah dilalah qat'iyyah. Betul tak? Pasti jangan ragu. dan ustaz teringat buku yang ustaz tulis Al Asmaul Husna mengenal Allah melalui Al Asmaul Husna ustaz letakkan Jamiul Nas ini nama Allah yang terakhir yang ke-99 dan di belakangnya tu ada doa yang para ulama kata sangat bagus dia amalkan tolong ikuti Allahumma, Allahumma. ya Jamiul jami Nas li yaumilla raib fi ijma' bainana wa bain hajatina wabainha. kalau kita kehilangan sesuatu kunci ke barang kemas ke atau apa sajalah kehilangan anak ke kehilangan quran ke letak di mana baca doa itu mau ustaz tulis sikit sangat-sangat subhanallah ustaz kehilangan buku ustaz kehilangan buku buku jadual tipis saja ustaz sisip entah ke mana pusing cari lalu ustaz teringat ustaz baca setelah pusing-pusing bersandar dekat buku baca itu tangan terpegang buku kalau ustaz tengok eh, eh, itulah buku dia yang ustaz cari. Subhanallah. 3 hari yang lalu seorang ibu jemaah di Kramat kehilangan. Ustaz saya tak tahu di manalah saya punya Quran saya letak. Saya dah belajar pada ustaz dekat 30 tahun. Itulah bukunya. Saya yang sungguh saya banyak catatan-catatan di dalamnya. Bila ustaz ajar ketika itu juga penghujung kelas. Allahumma ya jami'an nasil yawm al-arifa fi ijma' bainal buhana ajita. Ustaz sudah dia baca. Pulang itu ustaz masuk kereta dia kejar. Ya ustaz bukunya dah dapat. Subhanallah. Subhanallah. Ini namanya kita berdoa melalui al-asmaul husna. Sudah boleh, Pak? Tak boleh. Okey. Bukan pre. Oh, dah satu. oi kote jumaah sekalian tolong ikuti Allahumma, Allahumma. ya jami'an nasi, nasi. liyaumin la raib fi ijma' bainana wa bain hajatina. Hajatina. hajatina titik-titik itu niatkan sebutkan apa yang kita hilang kunci ke buku ke masker dan lain-lain yang titik-titik ustaz terjemahkan ya Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Itu makna ya Allahumma. Allahumma dalam bahasa Arab sama dengan ya Allah. Wahai Allah atau ya Tuhan kami. Ya jami'an nas. Wahai Tuhan yang menghimpun semua manusia. Allahumma ya Tuhan kami. Ya jami'an nasi wahai Tuhan yang menghimpun semua manusia liyaumin la raiba fi pada hari yang tidak diragukan lagi wahai Tuhan yang menghimpun seluruh manusia pada hari yang tidak diragukan lagi hari apa tu hari kiamat ay jama' bainana wa baina hajatina himpunkanlah kembali di antara kami apa yang kami hajatkan nah ketika sebut hajat itu ingat apa yang kita hajatkan kehilangan benda apa insyaallah Allah akan kembalikan pertemuan apa yang kita hilang itu tolong ulang sekali lagi allahumma Ya jamianan nas lil yaumil ra'ib fi. Eijma bainana wa bain hajatina. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang menghimpun sekalian manusia pada hari yang tidak diragukan lagi, kumpulkanlah di antara kami. Dengan dengan apa apa yang yang kami hajatkan. hajatkan. Nah, ketika itu, niatkan apa yang kita hajatkan. InsyaAllah, Allah Allah akan kembalikan. Allah, senang-senang difoto sajalah dengan handphone. Sudah tak? Oh, okay. Ustaz Kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ഹഫോൺ ഓ ഓക്കെ ഉഷാ കിരാബിസിൻ